0: Es hat ordentlich gerappelt in der Welt des Kryptolandings in den letzten Monaten. Auch ich bin hier stark investiert gewesen, wie ihr wisst, und habe demnach viele Fragen bekommen, wie es um mein Portfolio steht. Heute gibt es die Antwort darauf in meinem jährlichen Krypto-Update. Viel Spaß! Es gibt also wieder einen kleinen Blick über den Tellerrand abseits der P2P-Kredite und nach mittlerweile drei Jahren kann ich klar behaupten, dass aus dem anfänglichen Experiment zeitweise ein ernstzunehmendes Asset nicht nur in meinem Portfolio geworden ist. Auch in der Community hat sich das Thema mittlerweile überwiegend durchgesetzt und unsere Crypto-Telegram-Community ist schon fast so groß wie die P2P-Gruppe. Also Kryptos sind auch nach dem Crash auf jeden Fall noch ein Diskussionsthema oder gerade deswegen. Und es gab sogar einen Moment im letzten Jahr, wo die Einnahmen aus Krypto-Lending und Staking mein Einkommen aus Dividenden überholt hatten und das fand ich schon echt beachtlich. Wie jedoch schon fast absehbar, musste dieser Trend auch irgendwann einen Knick bekommen und das ist in diesem Jahr spätestens durch das Aus der Lending-Plattform Celsius passiert, welche sich an das Terra Luna Desaster anknüpfte. Waren durch die Regulierungsvorgaben bei Celsius wohl nur wenige Deutsche betroffen, hat es viele bei Terra Luna kalt erwischt. Ich habe aus dem Wirrwarr von schier unmöglich nachvollziehbaren Informationen harte Konsequenzen für mein Kryptolending-Portfolio gezogen. Welche das sind und wie viel ich eigentlich in diesem Jahr im Kryptolending verloren habe, auch darum geht es in diesem Beitrag. Lassen wir das letzte Jahr noch mal Revue passieren, dann sehen wir eine beispiellose Rallye bis zum Ende des Jahres 2021, die beim Bitcoin bis zu einem Preis von 59.000 Euro, glaube ich, ging im November 2021 und auch der Ethereum stieg bis auf 4.200 Euro im Dezember 2021. Mein Portfolioanteil platzte hier wirklich aus allen Nähten, aber es sollte sich wieder ändern. Am heutigen Tag liegen wir beim Bitcoin bei ca. 22.000 Euro und beim Ethereum bei ca. 1.500 Euro und mein Portfolioanteil hat sich normalisiert und liegt wieder unter 10%. Geplant hatte ich eigentlich mal 5%. Und ich habe bis zum April 2022 nicht einen einzigen Coin nachgekauft, sondern habe einfach das Krypto-Lending arbeiten lassen. Und im April habe ich auch keine der schon im Portfolio befindlichen Coins nachgekauft, sondern habe mich leider ins Terra-Projekt mit dem Luna eingekauft, dies war mein erster Nachkauf bei den Kryptowährungen seit Mitte 2020, also seit der Covid-19-Pandemie. Ich habe das Projekt mehrere Monate beobachtet und hielt den Zeitpunkt tatsächlich für günstig. Zudem kam mir der Coin deutlich weniger volatil rüber als andere. Mein Einstiegspreis lag damals bei ja, unglaublichen 81,48 Euro. Wie ihr euch denken könnt, der Kauf hat sich als Fehler herausgestellt und ich habe meine Hausaufgaben wohl nicht ordentlich gemacht. Aber auch um sowas geht es ja, auf meinem Blog einfach mal die Fehler zu zeigen, die man so als Investor macht. Nur meine generelle Vorsicht hat dazu geführt, dass ich hier lediglich ein paar Euro, um genau zu sein, 1000 Euro verloren habe. Ganz streng genommen habe ich sie auch gar nicht verloren, denn sie haben immer noch einen Wert von 7 Cent. Ja, kleiner Galgenhumor am Rande, aber es hätte halt auch deutlich mehr sein können. Gut abgehakt unter Lehrgeld, im Nachgang kam auch noch ein weiteres Projekt dazu, was erfolgreicher ist und über das wir auch im Verlauf des Beitrags sprechen werden. Und eins der Highlights im letzten Jahr, das war natürlich mein Renditedashboard, was ich euch gezeigt hatte. Das zweite Jahr in Folge sah man hier damals unglaubliche Renditen. Das hat sich auch dieses Jahr etwas normalisiert. Und erstmal sieht man auch rote Zahlen auf der grünen Wiese. Im Beitrag auf dem Blog seht ihr zwei Screenshots, einmal meine erreichten Renditen seit dem letzten Report im August 2021 und die Renditen im laufenden Jahr, die deutlich schlechter aussehen. Meine drei größten Positionen aktuell im krypto sind auch in diesem Jahr mit Abstand der Ethereum auf Platz 1, der Bitcoin auf Platz 2 und der CRO, also der Kronos der Plattform crypto.com, auf Platz 3. Der CRO und der DFI, die sind übrigens grün bis zum heutigen Tag, wenn wir von dem letzten Report ausgehen, da hier nicht nur die reine Kursperformance zählt. Beim CRO zählen beispielsweise auch die kostenfreien Abos die in CAO erstattet werden, wie zum Beispiel Netflix, Amazon etc. dazu, die gesammelten Cashbacks, die Staking-Rendite, die Airport-Launches und auch die Bonus-Rendite, die ich als Crypto.com-Private-Member bekomme. Da diese Zusatzeinnahmen bei Portfolio Performance als 0,01-Euro-Käufe eingebucht werden, ergibt sich hier noch immer ein deutliches Plus, und in der Gesamtrechnung liegt mein Kryptoportfolio seit dem letzten Krypto-Lending-Update im August 2021 noch gut 2% im Plus tatsächlich. Auf das laufende Jahr gesehen dann jedoch circa 50% im Minus. Und auch der CRO und der DFI haben hier durch irgendwelche Boni, Staking-Renditen etc. keine Chance mehr irgendwie ins Plus zu kommen. Gut, als nächstes kommen wir zu meinen Krypto-Lending-Werkzeugen, die ich ja auch schon in den letzten Jahren immer besprochen habe. Und wir machen es an dieser Stelle ganz kurz. Ich habe mich nach der Pleite von Celsius dazu entschieden, mich vorerst so gut wie vollständig aus dem Krypto-Lending zurückzuziehen und mein Portfolio gegen unnötige Verluste abzusichern. Einige Plattformen verbleiben jedoch mit einem kleinen Betrag in meinem Portfolio und wir gehen nun einmal alle Plattformen durch und ihr seht auch meine beiden Neuzugänge, die in jedem Fall erstmal bleiben werden. Und wer meinen Blog verfolgt, der weiß, dass Celsius meine größte Lending-Position war. Jahrelang habe ich viel von dem Unternehmen gehalten, Ende des Jahres 2021. Hat sich das Bild jedoch verdüstert. Es gab immer stärkere Kontroversen um die Plattform und die Kommunikation gefiel mir auch nicht mehr. Dennoch bin ich erstmal investiert geblieben. Nach dem Terra-Crash gingen dann erste Gerüchte um, dass auch Celsius sich hiermit deutlich verhoben hat und die Nachrichtenlage verdüsterte sich weiter und so auch meine Stimmung als Investor. Nochmal zur Verdeutlichung. Ein Verlust meiner Coins auf der Plattform Celsius hätte meine Kryptorendite vermutlich auf Ewigkeiten zerstört. Jedoch möchte ich es auch mal vermeiden, aufgrund einer Kurzschlusspanik Gelder verfrüht abzuziehen. Aufgrund der Summe der eingelagerten Coins habe ich hier aber schlussendlich doch kalte Füße bekommen und meine Coins nach immer mehr eingehenden Warnungen abgezogen, was ich euch ja auch schon im Newsletter vor der Pleite mitgeteilt hatte. Und ich hoffe, ja, das war auch eine Warnung für einige von euch, die da vielleicht investiert waren, die vielleicht auch noch meinem Beispiel gefolgt sind und ihre Coins frühzeitig abgezogen haben. Ja, und die Entscheidung, die war goldrichtig, denn nur circa eine Woche später, am 13.06.2022, sperrte Celsius die Anlegerkonten für Auszahlung und ging einige Wochen danach in die Insolvenz. Mit ihr in die Tiefe gerissen, wurde auch die deutsche Kryptobank Nuri, dessen Verleihgeschäft ebenfalls an Celsius hing. Ich bin hier aber Gott sei Dank mit einem deutlichen und auch realisierten Gewinn ausgestiegen. Lediglich den Utility-Token CEL, den habe ich auf der Plattform gelassen. Mal schauen, was daraus wird, aber wenn der jetzt weg wäre, dann wäre das auch nicht so schlimm. Trotz des Gewinns muss ich allerdings auch ganz klar sagen, das Risiko war es am Ende nicht wert. Was auch ein wichtiges Learning für die Zukunft und andere Landing plattformen ist. Der Niedergang von Celsius hat mir zudem nochmal deutlich klar gemacht, wie risikoreich und intransparent das Geschäft eigentlich ist und dass man sich auf keine einzige Aussage von CEOs verlassen kann, von nicht existenten Geschäftsberichten ganz zu schweigen. Was man sich hier teilweise erlaubt hat, das ist schon wirklich fahrlässig, wenn man bedenkt, um was für Summen es sich gehandelt hat, die auf der Plattform lagen. Beispielsweise hat der Celsius-CEO einen Tag, bevor die Plattform quasi zugesperrt wurde, für Auszahlung ähm, ja, sich noch über jemanden lustig gemacht, der halt von Problemen berichtet hatte auf Twitter dass die Auszahlungen eventuell betroffen ähm, sein könnten, ja, einfach nur ohne Worte. Aber natürlich hätte er auf der anderen Seite, hätte er es zugegeben, natürlich sowieso den Bankrun ausgelöst. Aber ja, an der Stelle war sowieso schon alles zu spät. Und wer denkt, dass manche P2P-Kreditplattformen ähm, intransparent sind, da muss ich ganz klar sagen, das ist echt Kindergarten gegen die Kryptoszene. Kommen wir zu einer weiteren Plattform und zwar Crypto.com. Die Plattform Crypto.com ist mittlerweile von der Wichtigkeit her in meinem Portfolio an die Stelle von Celsius gerückt nicht nur, weil der plattformeigene Utility Token CRO meine drittgrößte Position im Kryptoportfolio ist, sondern auch, weil die Visa-Karte im letzten Jahr fester Bestandteil meines Lebens geworden ist. Im Grunde habe ich Cashback gesammelt, als ob es keinen Morgen mehr gäbe und konnte so weit über 3000 Euro an Cashback kassieren und auch realisieren. Crypto.com ist in meinen Augen nicht mehr vergleichbar mit irgendwelchen Landing-Buden. Die Plattform ist mittlerweile so riesig groß geworden, dass ein Aus dieser Plattform ein eben solches Desaster auslösen würde, wie es das Terra-Ökosystem getan hat. Die Firma selbst hat seit dem letzten Beitrag viel dafür getan, dass die Produkte auch dauerhaft nachhaltig zu managen sind. Jedoch ganz klar zum Nachteil für Investoren und Nutzer der Visa-Karten. So wurden die Kartenvorteile und auch Lendingzinsen stark eingekürzt. Zumindest die unteren Level haben hier ordentlich was abbekommen. Auf meinem Level, dem ICY, ist man relativ ungeschoren davongekommen und genießt die meisten Vorteile weiterhin. Aktuell habe ich hier noch alle Landing-Positionen laufen, werde jedoch auch hier alles abstellen und nur die CAO auf der DeFi-Wallet weiterlaufen lassen. Die Visa-Karte, die nutze ich weiter, aber auch hier gibt es seit kurzem einen interessanteren, wenn auch weitaus kleineren Kandidaten. Die Alternative zur Crypto.com ist nämlich die plutus Card. Über die hatte ich auch schon in diesem Jahr detailliert berichtet. Zwar noch mit diversen Kinderkrankheiten belegt, ist sie von den Konditionen her derzeit unschlagbar. Und auf meiner aktuellen Reise in Südafrika habe ich sie richtig brennen lassen, inklusive kleinem Sparplan auf den Pluton, den hauseigenen Coin. Und damit in Kombination war es mir recht schnell möglich, auf das Hero-Staking-Level zu kommen, womit ich nun Anspruch auf vier Perks inklusive 4% Cashback habe. Das heißt also, die Karte lohnt sich nun mehr als meine IC White von Crypto.com. Was ich hier richtig schätzen gelernt habe, das ist der flexible Wechsel der Perks. Nutze ich in Deutschland eher Aldi, Lidl und Shell, habe ich die Perks hier in Südafrika auf Uber, Uber Eats und Starbucks gewechselt, was ich schon mal maximal cool fand. Aber natürlich schwingt hier auch ein Risiko mit. Ein junges Unternehmen, wieder ein Plattform-Coin und das in einem chaotischen Markt, auch wenn der PLU, der Pluton-Coin, super stabil ist, kann sich sowas sehr schnell ändern, wie wir alle wissen. Wenn du die plutus nutzt, dann realisiere auch hier regelmäßig deine Cashbacks und werde nicht zu gierig, setze dir ein klares Ziel und zahle alles darüber aus. Ich selbst werde die Karte noch mindestens auf das veteran level bringen, dann würde ich 5% Cashback und 5% Perks bekommen, bevor ich mit den Umwandlungen beginne. Das Risiko ist für den Gegenwert in meinen Augen überschaubar und daher ziehen wir das jetzt erstmal so durch. Aber man braucht hier gar kein Risiko eingehen, denn man kann auch ohne Staking mit 0 Euro Einsatz quasi starten und schon 3% Rendite kassieren. Wenn du das austesten willst, dann nimm unbedingt die 10$ Dollar Startguthaben mit, die du über den Link in meinem Blogartikel bekommst. Dann kommen wir zu Nexo. Nexo ist eine Lending-Plattform, die extrem beliebt in unserer Community ist und wo auch ich erst Anfang des Jahres mein Investment gestartet hatte, worüber ich ja auch berichtet hatte. Konkret habe ich meine Tagesgeldreserve hier geparkt und im Laufe der Zeit sogar umgerechnet rund circa 500 US-Dollar an Zinsen kassiert. Es gab absolut keine Probleme mit der Plattform und sie lief zu jeder Zeit wie ein Uhrwerk. Dennoch habe ich mich vorerst entschieden, hier wieder auszusteigen und meine eingezahlten 20.000 Euro wieder abzuziehen und diese nicht mehr der Verlustgefahr auszusetzen. Die letzten 5.000 Euro, die kann ich jetzt kommende Woche am 9. August abziehen. Lediglich die Nexo-Coins, die bleiben wie auch bei Celsius dort liegen und werden weiter verzinst, damit ich irgendwann wieder direkt dort mit Platin-Level einsteigen kann, falls ich den Zeitpunkt für richtig erachte und der Coin noch einen Wert hat. Ich möchte hierbei nochmals verdeutlichen, dass es keinerlei Probleme mit der Plattform gab oder gibt. Also Es läuft nach wie vor alles so, wie es soll. Und auch öffentlich steht die Plattform relativ solide da. Es ist lediglich ein Abzug aus Sicherheitsgründen für mich, da es hierbei nun einmal um meine Tagesgeldreserve ging und es kein klassisches Investment in dem Sinne war. Zudem habe ich auch vor einigen Wochen 25% meiner Broker-Cash-Reserve im Aktienmarkt investiert. Daher möchte ich das Geld jetzt erstmal wieder im direkten Zugriff für Notfälle haben. Dann haben wir noch Cake DeFi und wohl keine Kryptoplattform wurde im deutschsprachigen Raum seit meinem letzten Update so sehr gepusht wie Cake, welche unter den Fittichen von CEO und YouTuber Julian Horst steht. Überraschenderweise hat sich die Plattform im jüngsten Crash als super robust erwiesen und es gab auch hier keinerlei Probleme, ebenso wie bei Nexo. Da ich hier nur mit einem sehr kleinen Teil meines Portfolios investiert bin, bleibe ich hier dabei. Im Grunde habe ich hier damals nur ein bisschen BTC überwiesen, um die Plattform auszutesten, als sie gestartet ist und der Rest kam durch die hohen Renditen eigentlich ganz von allein. Daher interessiert mich sowohl der Anlagebetrag als auch der Preis des DFI hier nicht mehr wirklich. Ich kann persönlich auch wirklich nichts Schlechtes über die Plattform sagen. Sie ist also sicherlich eine Option für die Zukunft und hat sich wirklich gemacht und auch entwickelt. Auch die quartalsweise erscheinenden Transparency Reports sind wirklich eine feine Sache, auch wenn sie natürlich keinen ordentlichen Geschäftsbericht ersetzen, aber zumindest weiß man ungefähr, was in der Firma abgeht. In der aktuellen Situation am Kryptomarkt ist aber auch hier eine generelle Vorsicht geboten. Neben Plutus ist ein weiteres krypto was ich ins Portfolio aufgenommen habe, U-Hordler. Die Plattform habe ich als testweisen Ersatz für Celsius neben BlockFi eingeführt und einen kleinen Teil meiner Coins bei beiden Plattformen platziert. Habe ich schnell gemerkt, dass BlockFi nicht das ist, was ich wollte und ebenfalls extrem risikobehaftet ist, bin ich positiv überrascht von U-Hordler. Hier laufen die Zinsen wöchentlich ein und man braucht auch keinen hauseigenen Coin, der dann irgendwann 80% im Minus steht. Dafür kann man aber auch nur eine begrenzte Menge an Kryptowährungen dort ablegen. Das sind circa aktuell 25.000 Euro bei mir. Zwar gibt es die Möglichkeit, das Limit zu erhöhen, dafür muss man jedoch auch andere Instrumente auf der Plattform nutzen, die das Investment komplexer und damit gefährlicher machen. Aktuell laufen bei Ausreizung des Limits circa 25 Euro wöchentlich auf das Konto ein. Zudem findet man viel über das Geschäftsmodell im Internet und sogar Interviews mit dem CEO der Plattform. Das zeigt mir, dass YouHodler nicht die anonyme Kryptobude sein und etwas anders machen will. Ja, das war soweit der Blick in meine aktuellen Plattformen, die ich nutze. In den letzten Wochen sind zudem einige Fragen zu meinem Kryptoportfolio eingegangen, die ich hier jetzt einmal gesammelt beantworten möchte. Die erste Frage ist, wo sind jetzt meine ganzen Coins außerhalb des Landings? Ja, und da ich bis vor kurzem so gut wie alle meine Coins wirklich im Landing hatte, habe ich zuhauf diese Frage bekommen, wo meine ganzen Coins denn nun sind. Einige der abgezogenen BTC und ETH, also Bitcoin und Ethereum, habe ich vorerst auf Bison geparkt. Bison ist ein deutsches Unternehmen, hier kenne ich zum Teil das Team und weiß um die Sicherheitsvorkehrung. Ich habe hier also absolut keinerlei Bedenken, meine Coins auch mal liegen zu lassen. Wenn du hier auch deine Coins übrigens parken willst, dann gibt es auch super lukrative 20 Euro Startguthaben und du musst nur für 50 Euro handeln. Dafür kannst du einfach den Link in meinem Blogartikel nutzen oder den Bonuscode p 2 pcafe Nun kann man aber nicht alles auf Bison lagern, da einfach nicht alle Coins unterstützt werden. Hierfür habe ich mir endlich ein Hardware-Wallet, den Ledger Nano X, zugelegt, die wohl sicherste Methode, seine Coins aufzubewahren. Er unterstützt zudem extrem viele Coins und einige lassen sich sogar staken und somit auch eine entsprechende Rendite erzielen, ohne das Risiko einer zentralisierten Landing-Plattform, die einem irgendwann um die Ohren fliegt. Das ist auf jeden Fall eine schöne Alternative, die man sich als Investor mal anschauen sollte. Dann die Frage, ob ich mein Kryptoportfolio in der aktuellen Marktphase aufstocke. Ja, Und ich muss sagen, selbst nach dem jüngsten Absturz ist mein Kryptoportfolio vom Verhältnis zum restlichen Portfolio noch gut im Saft. Ich sehe daher aktuell keine Notwendigkeit einer signifikanten Aufstockung meiner großen Position Bitcoin und Ethereum. Wäre ich jedoch ganz neu im Kryptomarkt, würde ich durchaus bei Preisen um 20.000 Euro zuschlagen, um mir eine erste Position aufzubauen. Ich selbst werde in nächster Zeit vor allem meine Cashback-Möglichkeiten weiter ausbauen mit dem PLU-Coin. Ich habe mit der Crypto.com-Kreditkarte super gute Erfahrungen gemacht und ja, auch die anderen Cashback-Karten, die ich bisher genutzt habe, die haben mir am Ende immer einen Gewinn gebracht. Gegebenenfalls werde ich also nach der Plutus-Karte weitere Backups aufbauen, falls mal wieder eine Plattform das Cashback streicht. Und hier könnte ich beispielsweise meine BNB-Position verstärken, um auch da in den Cashback-Leveln von Binance weiter zu steigen. An sich möchte ich die Vorteile des Krypto-Cashbacks in meinem Leben nicht mehr missen. Also es gibt eigentlich für mich keinen Grund mehr, irgendwas zu bezahlen, ohne auch Cashback zurückzubekommen. Und am Ende ist es mir total egal, ob die nun in CAO, PLU, BNB oder in Gummibärchen ausgezahlt werden. Wichtig ist einfach nur, dass man die Dinger nicht hortet, sondern regelmäßig auch in echtes Geld umwandelt, um kein Währungsrisiko einzugehen, beziehungsweise dieses irgendwie zu minimieren. Dann natürlich wie jedes Jahr die Frage, ob auch weitere Plattformen oder Kryptoprojekte bei mir dazukommen. Und ich muss sagen, ich plane im Jahr 2022 definitiv keine weiteren Kryptoplattformen mehr in mein Portfolio aufzunehmen. In der aktuellen Situation bin ich mit jeglichen Neuinvestments mehr als vorsichtig und stärke lieber etablierte Positionen in anderen Anlageklassen. Spielplattformen wie Steppen, wo ich auch investiert bin, sehe ich nicht als echtes Investment an. Sowas probiere ich immer mal wieder gerne aus mit ein bisschen Spielgeld. Wenn ich die Idee an sich interessant finde, so wie es hier der Fall ist, aber im Blog werde ich hier nicht darüber berichten. Und wie mache ich das Ganze eigentlich mit den Steuern? Ich nutze hierfür Cointracking seit jeher. Es gibt meiner Meinung nach keine fähigere Software im Markt. Und auch hier kann man sein gesamtes Portfolio problemlos abbilden und hat am Ende einen Ausdruck für seine Steuererklärung, die alle Transaktionen nachweisen kann. Bist du schon länger bei den Kryptos dabei und hast dich noch nie darum gekümmert, wäre es jetzt vielleicht an der Zeit dafür. Für alle, die neu starten, kann ich nur empfehlen, sich frühzeitig darum zu kümmern, denn ansonsten wird es echt viel Arbeit. Denn die Nachweispflicht, musst du verstehen, die liegt am Ende bei dir und gerade dezentrale Anlagemöglichkeiten stellen dir keine Steuerbescheinigung aus. Die Software ist bis 200 Transaktionen kostenfrei und über meinen Link bekommst du 10% auf alle Abos. Wenn ich heute kaufen würde, wo kann man dann am einfachsten einsteigen? Und wenn du wirklich jetzt in Kryptowährung schnell, einfach und seriös einsteigen willst, dann eignet sich eigentlich aus meiner Sicht am besten Bison dafür. Hier kannst du die wichtigsten Kryptowährungen, Bitcoin und Ethereum, per Mausklick oder Sparplan kaufen und hast eine sichere Verwahrung, wie eben schon angedeutet, im Hintergrund. Wenn es etwas mehr sein darf, dann bin ich persönlich ein großer Fan von Kraken. Ich nutze die Plattform schon so lange, wie ich Kryptowährungen halte und habe auch hier damals meine ersten Bitcoin gekauft. Allgemein etablieren sich die großen Kryptowährungen immer mehr am Markt und mittlerweile kann man sie auch schon bei diversen Aktienbrokern, wie beispielsweise Trade Republic, kaufen. Ich würde hier aber ganz klar empfehlen, beide Investments nicht zu vermischen und daher einen getrennten Service zu nutzen. So, das war's schon fast. Nun bist du wieder im Bilde, wie es um mein krypto lending portfolio steht. Und ich verabschiede mich also erst einmal zum größten Teil daraus und belasse meine wichtigsten Coins, den Bitcoin und den Ethereum bei Bison und den Rest auf dem Ledger. Und auf ausgewählten Krypto-Plattformen, in denen ich Potenzial sehe. Ich bin extrem froh, hier so gut wie ungeschoren davongekommen zu sein. Und sehe aktuell absolut keine Notwendigkeit, hier überhöhtes Risiko für ein paar Prozent Rendite einzugehen. Jedoch lasse ich auch einige Landing-Positionen stehen, da sie mir entweder solide genug erscheinen, wie zum Beispiel crypto.com, oder aber ich mein Risiko bereits herausgezogen habe, wie es bei Cake DeFi der Fall ist. Für mich neue Plattformen wie Johodler stehen erstmal auf dem Prüfstand und Nexo schaue ich mir vorerst von der Seitenlinie an, obwohl ich hier recht erfolgreich war. Für 2022 war es das also für mich erstmal definitiv mit dem Krypto-Landing. Ich vermute, dass es auch 2023 dabei bleiben wird und ich allerhöchstens die hier genannten Positionen halten bzw. vielleicht ein bisschen aufbauen werde. Wechselt der Markt dann hoffentlich wieder in ein zunehmend bullisches Szenario, werde ich über eine vollständige Rückkehr nachdenken. Und hier noch einmal der Hinweis auf unsere krypto community Hier ist geballtes Wissen von hunderten von Nutzern und dazu möchte ich dich auch herzlich einladen. Tägliche Diskussionen, Hilfestellungen und Tipps zu fast jedem Thema sind standardmäßig mit dabei und werden dir so manches Mal dabei helfen, kein unnötiges Geld in den Wind zu schießen und das Ganze ist auch kostenfrei. Den Zugangslink dazu findest du im Blogartikel. Und jetzt würde ich gerne wissen, wie es bei dir gelaufen ist. Bist du immer noch voll beim Krypto-Lending dabei oder ist auch dir das Risiko aktuell zu groß? Schreib es mir jetzt in die Kommentare unter dem YouTube-Video oder dem Blogartikel.